0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الإحسان في دراسة القرآن page number 32 بلا شيء أعظم بركة من هذا القرآن من هذا القرآن کوئی چیز بھی اس قرآن سے زیادہ بابرکت نہیں کوئی بھی چیز ف ان نق اللہ خیرن و نعمتن وینیتن ادنیویتن او, أو اخربیتن فنبیسب بھی وہ اثر انل عملی بھی فن نقل تو ہر خیر ہر بھلائی وہ اور ہر نعمت وہ اور اضافہ دینیت دینی امور میں وہ دنویت اور دنیاوی امور میں وہ اخرویت اور آخرت کے امور میں ف انہ سبب تو بے شک وہ اسی قرآن کے سبب ہے اسی قرآن کی وجہ سے ہے وہ اثر ان علا عملی اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے یعنی جو شخص بھی اس قرآن کو پکڑے گا اس کی دین دنیا آخرت سب کچھ سمر جائے گی اور اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا یعنی ہر طرح کی برکتیں آ گئیں اللہ سبحان تعالی فرماتے کتاب ان الیک کا مبارک یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے تو جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے قریب ہوں گے اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے اسی حساب سے اتنا ہی آپ کی جان آپ کے مال آپ کے اہل اور آپ کے وقت میں برکت اترے گی اس قرآن کی برکت سے وقت کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے جب صلاف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے اس قرآن سے گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں کشادگی پیدا ہوتی ہے اب حریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے یعنی دلوں میں بھی وسط ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وسط کا احساس ہوتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے گھروں میں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کے گھروں میں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جسم اور روح کو شفا ملتی ہے ما ام و رحم ورحمت للمؤمنین ولا یزید ال غالمین اللہ خسارہ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں جو کچھ بھی کہیں سے بھی آپ پڑھیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو یعنی تمام بیماریوں کے علاج کی طرف رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے اس کتاب سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے ارزل العمر سے نجات ملتی ہے قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں ثمرد ادنا اَ اللہ دینہ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے وہ ارزل العمر سے بچا لیے جائیں گے فضا کان اذکر مبارکن پھر اگر ہے یہ ذکر مبارک یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے وجب تلقی ہی بال قبول و و تسلیمی تو واجب ہے لازم ہے اس کو حاصل کرنا قبول کر کے اس کی اطاط کر کے اور اس کی فرما برداری کر کے یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے ایمان ہے کہ یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے وہ شکر اللہ اللہ منہ جلیل اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس جلیل القدر عظیم اتیہ پر منہا ہوتا ہے عطیا میں بہا و استخراج برکتی ہی بتا الفاظ ہی و معنی ہی اور اس کے ساتھ قیام کر کے یعنی اس کے ساتھ رہ کر و استخراج ہی اور اس کی برکت حاصل کرنا بتعلم الم الفاظی ہی وہ ہی اس کے الفاظ اور معنی کو سیکھ کر یعنی اس شاندار عطیے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے کس طرح کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو سیکھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے صرف لٹکانے سے یہ صرف بینر لگانے سے یا کس طرح حاصل ہوتی بتا میں الفاظ ہی و معانی ہی اس کے الفاظ اور معنی کو اچھی طرح سیکھ کر لدال کا من الواجبی۔ اسی لیے یہ واجب ہے لازم ہے تعلم الالفاظ والمعانی سیکھنا الفاظ اور معانی کا والحذر من الوسوسة فی حروفہ اور بچنا محتاط رہنا کس سے؟ اس کے حروف میں وسوسے کا شکار ہونے سے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہوئی یا نہیں والقول علاللہ بلا علم فی معانیہ اور اس کے معنی میں اللہ سبحانہ تعالی کی ذات سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے وفیشا حروفی یقولی حروف میں وسوسہ کے بارے میں ابن العربی المالکی کہتے ہیں انبلی سہی نلم یس ایش غلّہ انل قرآنی شغل ابلیس جب لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے نہ روک سکا تو اس نے کیا کیا انہیں مشغول کر دیا اسی کے ساتھ اس سے یعنی وہ قرآن میں بھی مشغول ہے لیکن پھر بھی قرآن سے دور ہیں یہ ابلیس کا ایک پھیر ہے یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس میں تو اس نے ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے قرآن میں لوگ مشغول بھی رہے لیکن پھر بھی اس سے ہٹے رہے دور رہے ائی انم یش تل ابھی شی انفی لا انف ام فی مع اس نے ان کو اس چیز سے مشغول کر دیا کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دیتی یوش گل ام ماین فم فی وہ انہیں مشغول کرتا ہے اس سے یعنی قرآن کے ذریعے قرآن ہی سے ان کے دین اور آخرت سے یعنی جو چیزیں ان کے دین اور آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس میں اس نے ان کو قرآنی کے ذریعے مشغول کر دیا اس کی آگے وضاحت مزید ہوگی رحم اللہ ابن تئمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولا یا جلو اور نہ وہ لگائے اپنی ہمت کو اپنی طاقت کو فی ما اس میں جو حجب ابھی اکثر اناسی روکا گیا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو من العلوم ان حقائق قرآن قرآن کے حقائق کے علوم کے بارے میں یعنی حقائق سے مراد قرآن کے اسرار اور رموز اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں اما بالوسوستی یعنی یا تو وسوسے کے ساتھ وسوسے میں ڈال کے فی خروج حروفی ہی, ہی اس کے حروف کے مخارج کے معاملے میں و ترقی اور ان کو باریک پڑھنے کے وہ تفقی میں اور ان کو موٹا پڑھنے کے وہ عمالت اور ان کے امالہ کرنے میں وہ نطخ بالمد طویل و القثیر اور مد طویل اور قصیر اور متوسط ہی ادائیگی میں یعنی ان چیزوں میں اس قدر الجھا دیا کہ لوگ قرآن کے اصل معنی مفہوم اس کے اندر تدبر اور غور و فکر سے تو دوری ہو گئے اس کے اسرار اور رموز تو بھول ہی گئے فَإنَّ حَائلٌ لِلْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے لیے رکاوٹ ہے یعنی قرآن کے دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ وقت لگانا اور پھر اتنا کہ اس میں ہر وقت بس کا شکار رہنا کہ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑا یا وہ حرف ٹھیک سے ادائے نہیں ہوا یا جب کسی کے سننا تو اس میں بھی صرف اس کی تجوید کی غلطیاں نکالنے پہ توجہ رکھنا جو ہے یہ قرآن کو حلق تک تو رہنے دیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا دل تک نہیں جانے دیتا دل تک جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے سیکھنی چاہیے حت الوسا صحیح ادائیگی ہونی چاہیے لیکن وہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کے حقائق اور رموز اور اسرار تک پہنچنے کا نہ کہ انسان وہیں پر ہی رک جائے قات ان لہا انفاہ میں مراد رب من کلامی ہی وہ اس کو منقطع کرنے والا ہے اس کو کاٹ دینے والا ہے انفاہ میں سمجھ سے مراد ربی رب کی مراد سے من کلام ہی اس کلام کے یعنی وہ کلام جس کو وہ اتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں سارا دھیان اس طرف ہے کہ مد کی ادائیگی کیسے ہوئی یا کس برف کو کیسے پڑھا ادوام کیا کہ نہیں کیا غنہ کیا کہ نہیں کیا یعنی قرآت کی تحسین میں اتنا زیادہ وقت لگا دینا اور اتنی زیادہ اس میں توجہ رکھنا کہ اس سے آگے جانا ہی نہ اس کے آگے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں اترنا ہی نہ تو یہ چیز بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں ہی مشغول رکھے لیکن قرآن کے مفہوم رب کا جو مقصود و مطلوب ہے انسان سے اس تک پہنچنا ہی نہ دے اس تک جانے ہی نہ دے یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ تجوید میں اتنا زور دینا مخارج وغیرہ کا اتنا دھیان رکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے سے محروم رہنا تو یہ چیز قرآن کو اللہ کے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے بلا علم اور بچنا چاہیے دوسری چیز ایک اور جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قالہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کالا فل مقعدہ من علم جو شخص قرآن میں بغیر علم کے بات کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر صرف ظاہری الفاظ کا منمانہ مفہوم نکالنا اور اللہ سبحانہ تعالی سے وہ باتیں منسوب کر دینا جو اس نے فرمائی ہی نہیں جو اس کا مطلب ہی نہیں مقصد ہی نہیں وہ باتیں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنا پر کہنا فمن قالف القرآن ہی تو جس نے کچھ کہا قرآن میں اپنی رائے سے فقت تکل فالا علم له تو تحقیق وہ تکلیف کرتا ہے اس چیز کی جس کا اس کو علم ہی نہیں یعنی اپنی رائے سے بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کی تکلیف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں وہ کا غیر معما امرا بھی اور وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا فلو انسابل مانا پھر اگر وہ معنی تک پہنچ ہی جاتا ہے پی نفس سے لمبر اس معاملے میں لکان قد اختآ تو بھی اس نے غلطی کی یعنی اگرچہ وہ درست معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر بھی غلط طریقہ ہے یہ لم الامر من کیونکہ وہ معاملے کو اس کے اصل دروازے سے نہیں آیا کمن یہ اس شخص کی طرح ہے حکم اب اناسی جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا اللہ جہل جہالت کے ساتھ فہو فنار تو وہ آگ میں ہے وإن وافق حكمه الصوابا خا اس کا فیصلہ درست ہی تھا فی نفس الامر اس معاملے میں لیکن يكون اخف جرما ممن اخطا والله اعلم لیکن اس کا جرم خفیف ہوگا ہلکا ہوگا اس سے جس نے خطا کی یعنی ٹوٹل غلطی کی والله اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان عبد الله ابن مرہ تا ان ابي معمر قالا عبداللہ بن مرہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قال ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایو تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی حتی اذا اقلت صحابن سے قالن ہوتا نا تو اقلا کا اٹھانا یعنی ہوا بادلوں کو جب اٹھا لیتی پانی اٹھا لیتی تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی وہ ائو سما ان تذلین اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا ادا قلطی کتاب اللہ اگر میں کہوں کتاب اللہ میں وہ جو میں جانتا ہی نہیں یعنی بغیر علم کے کتاب اللہ کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا ابن ابھی ملئی کا ابن ابی ملئی کا روایت ہے ان ابن, عباس کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا لو الا ان ہا اگر تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جاتا لقال لفی تو ضرور کچھ کہہ دیتا دیتا۔ مطلب بیان کر کہا تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا ان ابن ابی ملئی کا تھا کالا الرجل ابن عباس ابن ابی ملئی کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا ان یعنی اس آیت کے بارے میں فی یوم امکان مقدار تودون کہ ایک دن میں جس کی مقدار ہزار سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو فقال الح ابن عباس فما تو ابن عباس نے جواب دینے کی بجائے کہا تو کیا خیال ہے تمہارا یون کا نہ مقدار الفسنت وہ دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے یعنی پھر اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو فقال الرجل تو۔ آدمی کچھ شرمندہ ہو کے کہنے لگا ان سلط کلی میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں فقال ابن عباس ابن عباس نے کہا مانی یہ دو دن ہے اللہ فی کتاب ہی جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اللہ عالم ابا اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے یعنی میں نہیں جانتا کہ ان سے اصل مراد کیا ہے اللہ ہی کو پتا ہے فکرها تو انہوں نے ناپسند کیا ان یقول فی کتاب اللہ ما لا يعلم کہ وہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہیں جو وہ جانتے نہیں وقال لیث ان یحیی بن سعید ان سید بن مسیب اور لیس کہتے ہیں یحیی بن سعید سے اور وہ سید بن مسیب سے انه کان لا یتکلم الا فی المعلوم من القران کہ سید بن مسیب جو تھے قرآن میں صرف اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا ان کو علم ہوتا تھا حالانکہ کتنے بڑے تابی تھے کتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس لیکن قرآن میں اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان نہیں کرتے تھے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جس کا علم ہوتا صرف اتنا ہی بتاتے اس سے آگے نہیں وکال ابن شوزب ابن شوزب کہتے ہیں حدثنی یزید ابن ابھی یزید مجھ سے یزید بن ابھی یزید نے بیان کیا کالا کنہ نس ار سعید ابن المس انلحل اب الحرام ہم سعید بن مسیب سے حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے سوال کرتے تھے النَّاسِ اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے فدا سا اللہ تفصیل آیت من القرآن پھر جب ہم آپ سے قرآن کی کسی آیت کی تفصیر پوچھتے سکت چپ ہو جاتے کا الم یسما گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یعنی اگر علم نہیں ہوتا تھا تو سنیاں سنی کر دیتے تھے جواب بھی نہیں دیتے تھے فہادی تو یہ صحیح آثار روایات وما شاہ اور جو ان سے ملتی جلتی ہیں انعمت اس سلف امت سلف سے محبولا جہم انل کلام فک تفسیری با علم لهم یہ اس بات پر محمول ہے یعنی ان کو اس بات پر معمول کیا جائے گا سمجھا جائے گا کہ سلف سالے جو تھے وہ تفسیر کے بارے میں کلام کرنے میں گناہ محسوس کرتے تھے جس کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا یعنی وہ حرج محسوس کرتے تھے گناہ سمجھتے تھے کہ جس مسئلے کا علم نہیں اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے منتقل کا تو جو بھی کلام کرتا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتا ہوتا تھا اس میں سے لغتن و شر لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے فلا حرج علائی ہی تو اس پر کوئی حرج نہ تھا یعنی اس شخص پر کوئی الزام نہیں کوئی حرج نہیں کوئی گنا نہیں و لحاظ روبیہ انہا و وغیرہ اقوال ان فت تفصیری ولا منافات اسی لیے ان لوگوں سے اور ان کے علاوہ سے تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں اور ان میں کوئی تعارف بھی نہیں منافعات ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے حالانکہ ہر ایک کی رائے الگ بھی ہوتی ہے یا معنی الگ بھی بیان کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ الگ الگ بیان کرنے کے باوجود ان میں کوئی تارز نہیں ہوتا یعنی وہ سارے معنی اس سے نکلتے ہوتے ہیں یعنی اتنی احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی مانا بیان ہی نہیں کیا ہاں جو جانتے ہوتے تھے وہ ضرور بیان کرتے تھے اور اس میں محنت کرتے تھے لِأَنَّهُم فِي مَا عَلِمُوهُ کیونکہ انہوں نے کلام کیا اس کے بارے میں جس کو انہوں نے جانا جو وہ جانتے تھے وہ سکتو اما جہیلو اور وہ خاموش رہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے لا علم تھے وہل واجب اور یہی واجب ہے اللہ کلحد ہر ایک پر سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیا جو معلوم ہے وہ بیان کر دیا جائے اور جو معلوم نہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے ف ان کما یجب السکوت اما لا علم لا لکھا یجب القول فیما سل ان مما لمہ تو جس طرح واجب ہے سکوت اختیار کرنا خاموشی اختیار کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہ ہو اسی طرح پکزا لکھا یجبو اتنا ہی واجب ہے انسان پر القول بات کرنا فیم سن ہوں جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے مما اس میں سے جس کو وہ جانتا ہے یعنی جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے ما جانتا ہے مفہوم جانتا ہے تو اس پر اتنا ہی ضروری ہے کہ پھر اس علم کو آگے بیان کر دے علم کو چھپائے نہیں لقولہ تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان کے مطابق لا توبیننہ للناس ولا تکتموه کہ تم اس کو ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں ولما جاء في الحديث المروي من طرق اور جیسا کہ ایک حدیث میں جو کئی طریقوں سے کئی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے منسولہ فقت مہو اوم قیامتی بل جامار جس سے کوئی سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں یعنی جس کو وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپا دیا بتایا نہیں تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی تو علم کو بیان کرنا بھی ضروری ہے لیکن علم کو علم کے ساتھ جہالت کے ساتھ نہیں لا علمی کے ساتھ نہیں تو کیا بات سمجھ میں آئی دو تین باتیں ہیں اہم سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں جس میں برکت ہو یا جس سے برکت حاصل کی جائے یعنی آپ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں زندگی میں مال میں جان میں اولاد میں صحت میں کسی بھی چیز میں برکت چاہیے قرآن سے حاصل کریں وقت میں برکت حتیٰ کہ چاہیے تو قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر لیں بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ کئی کئی گھنٹے دن میں قرآن کا سبق لینے یاد کرنے سنانے امتحان دینے کے باوجود گھروں کے سارے کام چلتے رہے اور وہی ہم تھے کہ سارا دن بھی گھر میں لگا کے کام ختم نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا ہے یہ برکت ہے برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے صرف گھر میں قرآن کا نسخہ رکھ کے نہیں صرف گلے میں لٹکا کے نہیں صرف دیوار پہ لٹکا کے نہیں قرآن سے برکت حاصل کی جاتی ہے کس سے بتا الفاظ و معانی ہی اس کو صحیح پڑھ کے اور اس کے معنی جان کے یعنی اس کی تلاوت سے اور اس کے فہم سے ٹھیک ہے لیکن تلاوت اور فہم میں دو چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے نمبر ایک تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ فہم بالکل محب ہو جائے صرف الفاظ پڑھنے پر ہی سارا زور ہو اور معنی کے متعلق کس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ بغیر علم کے کچھ بیان نہیں کرنا اچھی طرح جاننا ہے سمجھنا ہے اور جو کچھ اولا نے کہا ہے اس کو آگے بے شک روایت کر دیں اس معنی کو آگے بھی بیان کر دیں جو تفاصر میں لکھا ہوا ہے جو صحیح منقول ہے اور جو صحیح معنی قرآن کے ملتے ہیں ان کو آگے بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور پھر جہاں بغیر علم کے بات کرنا منع ہے وہاں علم کو چھپانا بھی منع ہے تو یہ ہے خلاصہ ساری بات کا سمجھ آ